0: 安，好，现在是七点钟，我是永平国小的校长唐永安。大家好，我是英歌国小的阿威主任。好，今天非常高兴要来跟大家分享。我们在做一般科学教育的时候，有非常多的机会会应用到科学文本。嗯啊、所以呃，我们今天的分享大概分成几个部分，一个就是科学文本在教学上的应用，是啊<吧>。那呃，另外一个就是。呃，我目前在永平国小所推动，怎么样去运用思考可见的一个技术来，呃，让小朋友做科普科普阅读的一个阅读理解的的一个教学。是的，是的好，好，那首先呢，哈，我就不浪费时间，我就先请，呃，我们阿威主任来分享，呃，他过去在科学文本的教学上，哈，在特别是，在中年级的一个应用上的一个很很很很宝贵的一个经验，来
1: 跟大家分享。好。好好，大家好。首先，我就来用中年级的昆虫的单元来举例。我们用的文本是这本书啊，《无尾凤蝶的生日》啊，《无尾凤蝶的这生日》这本文啊、呃，绘本呢是哪点导的？是,是呃林佛老师的作品啊，远流出版社出版啊
2: 。那这本书呢
1: ，其实就是在我们小学生的一个情境当中。然后有一个小珍哦，这也是小珍哦。等一下，神明嘉宾也叫小珍哦。啊、哦，他呢，他从他们在教室里面养蝴蝶、无尾凤蝶的过程当中有所发现。那我的做法很简单，就是上课的时候我二话不说，我们就让孩子一起来阅读，而且是快快乐乐的阅读。哦、花大概十五分钟、二十分钟都没有关系。那我不会先问问题，也不会跟他讲说你等一下看完之后要做什么做什么，就是很快乐的阅读啊、哦。这就是我一开始做科学文本阅读的一个方法。那阅读完之后，我们才来问问题，而且我们问的问题呢，不是老师问的问题啊、哦，是呃这个同学们在这个看完这本书之后所发现的问题。所发现的问题啊？那你们觉得他会发他们会发现什么问题呢？好，首先啊，就有同学就问说：“哎，奇怪了，蝴蝶的幼虫有十几只脚啊？你们来数，我们来数数看，蝴蝶的幼虫有几只脚啊？一只、两只、三只、四只，还有前面可能还有好几只，算一算啊，十几二十只啊！各位观众，大家有没有看到？”很多很多只的脚，那他就觉得很奇怪啦、啊。我们在昆虫的单元里面不是学到说六只脚才是什么昆虫<蟲>？昆嘛。那这边大家看到画面上的这个蝴蝶啊，五尾凤蝶，它也是六只脚。那我们来看这个我们的独角仙啊，我们的独角,角仙以及我们的竹节虫，也都是六只脚，哈。可是呢，这个蝴蝶的幼虫啊，十几只脚，你却跟我说它是这个呃昆虫。那这个蜘蛛啊，有八只脚，你却说不是昆虫，到底是怎么回事呢？大家很想知道啊，很想知道呢，我们就让他们从文本里面去找找看有没有答案啊。那或者是让孩子彼此之间互相的这个串联彼此所思考的内容。然后互相厘清这样子，好，这是我们的想法跟做法。好，那又例如啊，他们在这个文本里面就发现啊，小珍有一天回到家，发现啊，这个呃小粪团，因为那个幼虫啊，这个这个幼虫的这个是中龄虫，它的呃二三龄的时候呢，就像一只小小粪虫，像鸟大便一样，就不见了。那真正回来，发现不见了，怎么会这样呢？哎、欸，各位同学，你想想看，这个虫虫为什么会不见呢？你们应该有养过昆虫的经验，为什么会不见？啊，于是呢，孩子们就开始回答了，也不是我讲的，也不是有有一些是这个书里面可能会讲，但书里面不一定会讲。啊，这个就是我们，譬如说我们在想说，哎、欸，孩子会不会想到说昆虫它？呃，大了一点的时候呢，这个外骨骼穿不下了，所以就要把这个外骨骼脱掉。脱掉的过程当中，他就会跑到一个地方神吟起来。哦，那孩子不会想到这个。那如果我直接问他，可能就也回答不出来。可是这个小朋友自己问的，他就会去回答。譬如说，他说啊，没东西吃啊，啊，东西不好吃啊，或者是你没有帮他清理的，呃，这个环境很舒服啊，所以他就出走啦、啊。哦，他想出去玩啦、啊。他想去化蛹啊，他想去这个脱皮呀、啊，等等的，哦，那这这样讨论的过程当中，他们就发现，哦，原来这个幼虫在长大的过程当中，它必须把这个皮脱掉，它必须去躲起来，好，这不是很有趣吗？啊，那讨论后的结果就就是刚像刚刚我讲，的，这不是老师告诉他的，而是他们在文本里面找不到之后呢，等一下我们唐校长也会讲到。就是我们事后可以再去找相关的文本来佐证自己的想法啊，这是我的一个教学的方式，科学阅读、科学文本的应用。那我为什么不问问题呢？因为问问题呀、啊，孩子会做什么事呢？你一开始就问问题，孩子就开始他不好好读，他就开始找答案。哎，对呀、啊，那个为什么他会跑掉嘞？为什么是六只脚不是八只脚呢？他就开始找答案。他不会认真的、快乐的把这本书读完，哦，所以为什么不先问知识点？不从问题切入？因为我们希望我们能够快快乐乐的进行名字阅读啊、哦，呃 ，M S S R。然后呢，阅读可以让这个过程当中发现的问题，让每一个同学都想知道，哎，他的问题，我的问题，答案是什么？他就开始 engage 进来，他就投入了。投入之后呢，都大家都想知道答案。所以他就去找答案找，找答案的过程当中就是 explore， explore 开始探索，好、哦，然后呢开始解释文本里面可以解释的，或者是同学跟同学之间互相厘清之后，来彼此互相解释，好、哦，这就是 explain。然后到了后来呢，会有一个精致化，像我自己在带呢，我就希望孩子能够把呃五尾凤蝶的这这样的一个习性，透过肢体把它。表现出来，这是他在精致化的过程的一个呃历程。最后就是 evaluate， 就是评量啊、哦。评量的部分当然很多，我们过程当中有一些历程性的，有一些总结性的，或者是成果发表，他们在做戏剧表演的事，都是一种评量啊、哦。这个就是所谓的五一教学法。那老师最后才会开始提出有层次的提问啊、哦，好比说有些孩子可能没问到的。他是怎么防防卫自己的？他是怎么样去繁殖、去求生的？啊，它是怎么样的一个进行的四个呃历程的一个完全变态？啊，这个时候老师才会把一些没有呃孩子没有注意到的做一些呃层有层次的提问啊，这是我的做法。好，接下来我们要来介绍一位神秘嘉宾。刚才不是讲到珍珍吗？有位小曾啊、哦，小曾老师，小曾老师长什么样子，在什么学校呢？我们来一起掌声欢迎。小曾老师是广福国小的学务主任，呃。来、啊，你自己介绍己。Hello， 大家
2: 好。其实我本来只是提供一个低年级的文本，因为刚好在讨论就是科普阅读的部分。那应该，因为我们学校也很有兴趣，就提供了一个呃低年级在昆虫方面的阅读。于是呢，我就今天来帮忙的时候就被 Q 上来，要来分享一下仿佛国少在这个科普阅读上的一个做法。那这个是针对我们二年级的小朋友所做的一个、呃、让他们开始去接触一个新制补充。文本，然后到心智图的一个分析。那我们首先来看一下，我们一开始用什么来吸引小朋友注意力啊？那我们来看哦。好，我们就会先让小朋友猜猜看。哎，我是昆虫，那家家户户都看得到我的亲戚哦。然后我有卵鞘，那所以是什么呢？哎，其实小朋友一开始并不是都很容易猜到，所以在过程中呢，可能我们要一直去提醒。那后来呢？哎，后来就有小朋友猜到是蟑螂。好。那但是呢，我们为了要吸引他的注意，我们就不是提供蟑螂，我们是提供比蟑螂再更大的蟑螂，所以就是马达加斯加大蟑螂。那这个 <Wow. S 1> 呃，因为既然是讲到马达加斯加大蟑螂，所以今天我们也远从马达加斯加<笑>请他空运过来，这个来,来为我们亮相一下。好，这就是马达加斯加大蟑螂，这应该还没有到很大，对不对？嗯、因为这个是
1: 我们从。很小只的时候开始养的，
2: 对，哦、然,后然后
1: 现在已经这么大，而且有好几只，嗯，啊、哦，它很好养，也很喜欢吃一些呃你意想不到的东西、哦、所以、欸、听
2: 说它会叫，你有说教它吗？我们可以听现场听一下
1: ，这只不会叫
2: ，<只><笑>因为小朋友呢其实都知道它、呃，那个马达加斯加蟑螂会叫，那他们都很好奇，今天没有很开心，嗯、想要罢工了
0: 。没关系，它的叫
2: 声基本上呢，就是会嘶嘶嘶的叫声。嗯、那小朋友只要一听到这大蟑螂，就是那个眼睛啊，就会为之一亮，他就会非常的开心，说：“哇塞，是大蟑螂哎、欸，好特别哦、喔。”好，那其实我们在揭晓谜底之后，我们其实还是会再带回来这个部分，因为其实小朋友就会很，就是说，哎、欸，为什么是亲戚啊？于是我们就会在像这提示二跟提示三的部分，就会做一些讨论，好，就会做一些讨论的部分。好，那于是我们就开始来介绍蟑螂的部分。那马达加斯加蟑螂它比较特别，这
1: 是在叫，
2: 这是在叫，好
1: ，听听看
2: ，听听看一下。哦，嘶嘶嘶的叫声，但是没有到很大声。
1: 有一点点，哦、对，哦、就是
2: 马达加斯加特有的。那它的食物呢，主要是吃呃蔬果，这跟一般的呃我们常见的蟑螂会比较不一样，因为我们家里中或是以呃户外看到大部分都是杂食性的。那咖啡色它大概可以长到九公分，然后这时候呢，我们会叫小朋友可以拿尺出来比比看，让他感受一下那个长度大概是有多大，因为毕竟。呃，低年级他可能对于这个数量，他不是那么的有具体感。好，那还有我们会介绍它生长的环境。然后还有它的一个行动的方式哦，它不会飞，因为我们呃台湾的一些大型的蟑螂它是会飞，这时候小朋友就会说没有，我看这我们家附近的蟑螂都超会飞的，好、哦，于是他们就会有一些不一样的比较出来。好，那还有生育的部分，好，就会跟他说，哎，二十到三十只小蟑螂，每隔一到两个月会生一次。好，那他刚刚有说他会发出嘶嘶嘶的叫声。好，那我们就是因为低年级其实他学习力没有那么的复杂，所以我们就简单用十一住行预热，它可以比较能够理解的方式来帮马达加斯加蟑螂这个昆虫，我们做一个简单的介绍。那其实也可以搭配影片，像通常我们介绍完呃马达加斯加蟑螂这个部分之后呢，那我们就会配合图书馆的一个昆虫展。那学生就会，因为他有个基础的概念之后，他就会直接带着这些概念，他就会去图书馆去观察。哎，老师说的马达加斯加蟑螂真的有这些特色吗？真的会叫吗？然后到底有多大呢？好，他们就会带着这些好奇心去寻找，然后去证实自己观察到的部分。好。那其实低年级啊，它真的是一个比较需要具体的一个乐趣化的部分。那所以我们通常会先用一些猜测、预测游戏，或是新奇的。像如果我只是拿一般的蟑螂，他们可能就不是那么的有热情。但是你拿了一个特别的大蟑螂，他可能就会吸引他。大概哦，他可能可能讨论一个月都在讨论这个蟑螂这个部分。那因为低年级学生他心智的关系，所以他可能只会看到事件的部分。所以他没有办法去想到整体的架构，所以为什么我们会用十一住行娱乐来给他一个做一个音架的原因就在于此。那因为毕竟他年纪很小，如果要让他练习从文本的阅读中去摘录到这个书中的重点，那可能就是要多做几次。如果只有做一次的话，孩子他就是没有办法去精熟这一个部分。那于是后来呢，我们介绍完蟑螂之后，因为目前励志春象就是。非常的流行，所以我们就把荔枝春象这个部分呢，我们就放到我们的呃下一个主题当中。于是我们就开始了荔枝春象的部分。好，好那荔枝春象的部分呢，我们就去拍了呃荔枝春象的一些照片，然后跟孩子去分析。好，荔枝春象的嘴巴，因为讲到十，哎，这个地方其实孩子他就开始。呃，老师其实就可以开始让引导孩子做一些基础的比较。这个比较的部分呢，其实后来等一下。呃，永安校长他这边其实也会讲到，就是呃比较复杂的呃相同性跟相异性，像比如说蝴蝶，它的嘴巴同样也是吸管，但是是不是都长得是同样的形状呢？功能是不是都相同呢？这个时候小朋友的好奇心就会被引发出来。那的确有的小朋友他很厉害，他就会说：“我有发现蝴蝶的嘴巴是会卷起来的。欸”哎，那就表示说他真的有在观察。嗯，然后接下来呢？春象是不是都已经吃素？因为对小朋友来讲，他们可能会觉得，对啊，春象都是吃素啊，不然为什么叫一只春象？这时候我们就要引导他说，其实有一些春象它是肉食性的，那它其实呢也是会去吃呃小虫的身体好、啊，然后这个他们就会惊呼，觉得很可怕，但是就会让他开始激发他的好奇心。我们刚刚有说要引起他的好奇心，他才会想要进一步去探究。好，那这边就回到说，那我们的荔枝春象，好、啊，它会吸果菜汁啊。那它吸完之后，它会住在自己喜欢的植物上。那这个时候，老师当然就可以去问说，那小朋友你可以去观察看看，你都在什么地方看到春象？然后他们去找一下，顺便认识一下植物。好，然后我们就会介绍一些常见的春象，比如说红基缘春象、荔枝春象或是黄斑春象，然后我们去观察说，哎、欸，这些春象的外形去比较。哦，顺便也可以跟学生说，因为学生通常看到春上都是觉得要把他杀死，但是其实也不是每一只春上都应该要把他杀死。好，那其实呃，春上其实对小孩子来说，他们都觉得蛮可怕的，因为我们学校很多只春上，他们每次都会尖叫。好，那尤其是像学生看到这一张的时候，他们就说老师他们在群聚感染。好像非常符合时事，然后哎、欸，你就看他说啊，没有啦，因为它是昆虫啊，那他们没有武汉肺炎的问题啊。天气冷的时候，他们在干嘛呢？啊，他们就会知道说，因为很冷，所以聚在一起就可以保暖。好，那群聚感真的是非常适合这样。好，那这边就是讲到哎、欸，春象妈妈产卵了，因为其实呢，呃，其实这个。这最近的春象其实产卵的情况很明显，那也有小朋友的确他家就有发现这种事情，啊，他就会说哦，我有看到，还有在什么地方有？那因为毕竟春象，他的确就是呃，会有一些。毒翼跟那个就是毒翼，我们怕小孩子他会去碰触，就用手去把它打死。所以在荔枝村上这个部分呢，其实我们就有多琢磨了一些，告诉孩子说，当你看到荔枝村上还有它的卵的时候，要怎么样做正确的预防，才不会伤害到自己。好。那介绍完这两个昆虫呢，就是我们基本音价已经建立起来之后啊，那我们就是带孩子。我们讲完刚春上完之后，其实我们就会把哎、欸，请小朋友先试试看用春上写在食衣住行娱乐这个部分。那接下来就会带他去昆虫图书馆的昆虫展，去让他去选择他喜欢的昆虫。那学校的图书馆也有一些昆虫的书籍可以提供他参考。然后孩子呢，他就會去选择一种他自己想要研究的昆虫，然后针对他的。十一住行娱乐，有的时候不一定有乐，他可以写其他补充的部分。那这就是孩子这个学期他们的一个创作，就每个孩子他对他有兴趣的，去做出他想要知道了解的，然后跟同学去分享，那就是昆虫书签。那他不，也许每有的同学会做的是一样的，但是他可能着重的焦点不一定是相同，那就可以看到每一个同学他的呃创作的独特性。好，那这是我们教他们创作的一个过程。那前阵子其实也有同学，就是他要做非遗，那我们就问说：“那你觉得非遗的名称叫什么呢？”阿、啊、伟老师，非遗的名称应该叫什么
1: ？非遗就非遗啊
2: 。非遗就非遗，他们有一个证明吗
1: ？有，应该是一种蚂蚁吧，就
2: 一种蚂蚁。会
1: 飞的蚂蚁有很多，所以我不知道你。所以它还是叫
2: 非遗，就对对。好，嗯、那因为我就问同学说：“哎、欸，那你说要做非遗，但是你没有给我一个名称。”他就说：“就是蚁人。”
0: 蚁人对蚁人，<笑>对蚁人
2: 会飞。好，对，所以小朋友的那个创作力是非常有趣，而且很有想象力的。好，那这是我们学校的一个低年级的一个科普阅读的分享。那接下来呢？谢谢神秘嘉宾小珍。好，
1: 那我把最后一章讲完，我们再来邀请下一位来宾。刚才啊，小珍讲的这个荔枝春夏啊，大家都很害怕哈。为什么呢？因为它是第一个是外来种，第二个呢它很会生，第三个呢听说呃在你身上爬过去或者分泌什么东西，你就会很很,很难受、啊、那我们新北啊，在这方面呢、啊，我们做了一个新北放风行动啊，这个在我们的新北学霸上面哈、啊，这个就会看得到、啊、那个连农夫看了都怕的一种。那但是呢，我们新北用了一个方法来，来这个防治它，就是利用这个平复小风啊，让它立大功啊，这个就是放风行动啊。现在已经有九十几所学校、啊、在做这样的事情。那我们一起来期待看看它的效果如何。那接下来呢，我们要请这个、呃、永安校长哈、啊，继续的来跟我们分享这个这个呃荔枝春象啊。啊，它、呃、是，呃，可以这样的文本阅读完之后啊，可以做一些什么样的呃延伸？好，欢迎永安校
0: 长。好、啊，谢谢这个这一个刚刚刚这一片这个投影片已经呃，小郑老师已经分享过的哈。那非常感谢呃广福国小的呃郭主任哈、啊，呃刚刚做了一个学校的一个做法的分享哈、啊，呃非常有趣哈、啊，因为。在这一张投片里面也提到了哈，就是说，呃，怎么样让这个教学的历程变得更有乐趣？好、哦，我相信在小朋友当这个马达加斯加大蟑螂这个画面出现的时候，就算没有看到真正的这个蟑、嗯、马达加斯加大蟑螂，嗯、他还是会觉得非常的惊奇。<是>尤其这个蟑螂，嗯、呃，有一个很大的特点，它没有没有翅膀，嗯，啊，没有翅膀。<對>所以从这个很有乐趣、很新奇的东西去导入，我想。呃，绝对都会受到学生的一个欢迎好、哦，那刚刚呃这边这张图写到是第二点，写到是一个框架或者音架问题啊、哦。呃，其实我在这边要表达就是说，对于呃这个形式呃运思能力比较还没有发展的这个学生来讲，呃,呃你给他一些适度的框架，其实是可以帮助他做一些发展好、哦，那这个框架其实并不是要去限制他的想法，而是让他有一个音架的作用。那不同年段的学生，在这个学习成、这个学习能力还不太，呃，不一样的这个阶段，他可能适用的这个音教类型也不太一样哈、哦。所以，呃，为什么刚刚、呃、广福国小的例子里面就会有，在这个、呃、不管是春象还是马达加斯加大蟑螂，就会出现所谓的“十一助行娱乐”啊、哦，这样拟人化的一个方式去呃让这个小朋友去整理。啊，关于马达加斯加大蟑螂的一些相关的一些一些知识的哈。好,好，那同样的，在这边我要去提的说，做完马达加斯加大蟑螂之后，它就有能力再去做，呃，像春象或者刚刚各位不知道有没有看得清楚，就包括蝴蝶这些哈。那同样的方法，呃，这个这样的学习的方法，呃，不要只用一次，啊，呃，同一同样的方法，可能操作个两次三次，啊，但是也不能够一成不变。我想学生应该都不喜欢这个上课都是总是同一套的这个老师的哈。我想包括阿威主任或者郭振云主任都是具有非常多变化哈。那呃这个会受到学生欢迎啊。那其实并不是目的不是为了得到学生的欢迎，而是说让学生可以学到用不同的方法来进行学习。我想主要的目的在这边。好，好，那就以这个刚刚荔枝春象来讲啊，呃，在谈到春象这个主题的时候，也许学生就会。有机会去谈到，哎，荔枝春象这个问题因为在报,报章、杂志上看得到，都看得到。那呃，似乎呃也入侵到学校校园、哦，所以有部分对这个生态比较有兴趣的小朋友，我想他可能会就提到。那这个时候提到的，我们就不要把它跳过去了、哦，因为基本上学生会提到的都是会成为老师的教学点、哦、那荔枝春象，呃，这时候老师就可以 follow 这个这个。这个这个主题来进行一些延伸的教学，好，那我我想这个也是很重要的一个生态教育哈、啊。那你也可以从，呃，它为什么叫荔枝春夏？是它长得像荔枝，还是它喜欢吃荔枝，还是说它会帮荔枝来授粉？对，因为是昆虫嘛，哈，也是有这个功能哈。那从这个地方慢慢的去引导小朋友对这个主题产生一定的兴趣哈。好，那在这里我就先抓了一些资料。呃，延伸的教学这个做给老师参考了哈。好，学生看到像看到这样的文字，他们会看什么？好，我想在老师在引导的过程中，有很多种方法，很多种面向。好，像我标示在红字的部分，比如说主要的记住，啊，然后这个里面有提到其他的记住，啊，所以在老师在教学的过程中，呃，像这样的文本，啊，也可能就必须要去关注说那。那是不是有什么地方是文本里面很重要的讯息啊？我想科学科普的文本基本上是一个说明文，好，基本上是一个说明文。所以呃，我们在这个做说明文的教学的时候，我想主要的有一个很重要就是说它里面的讯息，好，我们要把讯息讯息截取，其实基本上就是最基本的一个一个能力，然后学生在面对文本基本的能力哈。好,好，接下去那个第二小段就是说荔枝春夏它会造成什么？为什么？现在大家谈到荔枝蝽象就觉得，哦，它很可怕，啊、哦，很可怕，好像会会怎么样，会造那呃小朋友在这个阅读历程中，如果没有得到正确讯息，他可能只知道，哎，荔枝蝽象很有名，很可怕，哎，可怕在哪里？啊、哦，在这个第二段里面就讲到，它会造成花碎雕，微微凋，然后果皮焦黑，甚至最严重还会让这个呃荔枝死掉。啊，造成那就农民就没有收入了嘛！哈，好，那荔枝春象为什么对台湾来讲这么重要？是这么重要，需要去防治，是因为台湾的荔枝是很有名的一个水果啊。这里也写到了是第三大，所以学生在接触到文本的时候，他会先看什么？看数字，数字是很重要的讯息。啊，第三大果树，啊，第三大不是指大棵小棵啦<笑>，是指第三多的，哈，种的种的面积或者是种的数量是第三多的。那荔枝春象，它呃，我们种这么多，啊，给它吃几颗有什么关系？也许也没关系啦。嗯，好，但是这里面这篇报道也写到说，哇，那不得了，它每一年会对荔枝造成约百分之二十到三十的农业损失，那就很严重了。对，好，所以呃，我们在用这个文本在做教学的时候，呃，在最基础的所谓讯息的截取的这个层面，可能就要跟学生去探讨啊，什么样的讯息在文本中是重要的，我们必须把它抓出来哈、哦。好，那再来这这一小段哈，就还有提到一些这个，这个其实原始的文章是一篇中央社的新闻报道，好，我把它抓出来了，去除掉一些讯息哈、嗯嗯。是，这里面有一个很重要的讯息，你看他说，呃，每片叶子十四颗卵，如果不剪掉，明年就会变一千九百六十颗。嗯，这个数字里面有没有关系？
1: 有数学的关
0: 系嘛，哈，对不对？啊、嗯，就可以引导学生去算算看，那这个是怎么回事？到底是怎么算出来？对，是怎么算出来的哈？那就可以知道说，这个明年，那就是一年的时间，它可以生几次啊？不断的生，不断
1: 的生。有没有？你觉得是生几次呢？可以算算看。一年十二个月。
0: 对，可以算一下等一下，最后再公布。也许可以再算出来哈。那有算出来，也可以上网留言哈。那就表示说，这个问题会变，野，会对我们来讲这么严重。说你不去防治它，它就不断的去繁殖。昆虫都是这样，那昆虫的生存还有一个很重要就是它有没有天敌，那呃，刚刚天敌阿威主任已经先破梗了，就是那个平富小峰。哦、<對 S 1> 所以我们就用平富小峰来对付它嘛，好，嗯、那第二小段里面写到说、哎，今年暖冬不雨，荔枝龙眼开花率创一甲子新低，啊，这个在语文学上一甲子是什么、嗯？嗯、我想都可以让学生去做。延伸的学习哈，一家子是六十年，是,是哇，六十年来今年表示这个开花率最低，那开花低，开花率低代表什么？代表不会有水果可以吃嘛？嗯,嗯、哦，好，好，农委会估计是那一年，他、啊、这个我忘记是哪一年的，应该去年或前年，他说就仅仅就只有平常的两层。两层是,、哦、是什么呢？两层是什么意思？这又是一个数学表述的问题。对，哦，学生要去学数学最有一个很重要的，是怎么样用数学去做表述。问题的表述哈，那这个部分就都还隐含着非常多个领域的可以跨进来的学习的一个一个因素了哈，一个元素在里面哈。好，后来就写到房检局局长这段也很重要，他说，因此让农民呢防治害虫的行动力就会降低了，啊，农委会房检局他是这么推测的啊，所以呃就这样一段哈，那接下来就会变成说。好，接下来这一段哈、啊，我们就可以让小朋友去谈哈。从刚刚这一页的阅读里面，最后一段阅读有一个重点，就是说，好，那因怕因此，这就是这一这一这一段话哈、啊。怕因此让农民防治害虫行动力降低。好，那行动力降低，那怎么办？怎么去强化这个行动的诱因？因为要防治这个虫，当然当然了哈，大家都可以尽一点力哈、啊，但主要还是农民嘛。啊，因为农民就直接面对这个荔枝春夏的危害啊，那怎么样去强化诱因？这个时候老师可以不用直接讲，可以让小朋友去从文本里面去去找啊，去找。所以后面他有一小段，他强他强调，虽然防治高峰期是三四月，现在已经到这个文章出来的时候，已经到四月了，四月底了，已经到尾声哈。那他说要加强防治的影响还是很大啊，所以我标示红字的部分就是要告诉小朋友们，就是说。是提高这个收购的补助金额，从这个方式来，呃，提高强化诱因，让农民愿意去这个铺铺沙这个所谓的荔枝春香。我我想这个整个阅读的历程里面有非常多都可以谈的哈。好，那我就后来我就找到了这这这这个是两张图哈，这两右边跟左边有一个有电板的一个没电板哈。来，小朋友。你们看到这个图哈，它是介绍荔枝春像的哈。嗯，呃，其实我校长是因为想说，好，那我也来认识一下荔枝春像。我想好奇就是一个学习的起点。嗯，哦，讲了这么多荔枝春像，我也想看看荔枝春像到底长什么样子。所以上网去找之后，发现哎，怎么会有不同的图像？嗯，哦，有些不同的这个画法啊，呃、哦，特别是譬如说像这一只哈、哦，这一只，我有时候会看到这一只是荔枝春像的图片。有时候会看到这一只，嗯，啊，这一只，我想說，哎、欸，啊，这是有人画错了吗？还是在网络上的新闻、网络上的知识？有时候阿威主任也知道有些东西是错的嗯，嗯，啊，所以我当时候很好奇，想说，哎、欸，到底这是怎么回事？我就去找了一下，
1: 对的还是错的呢？对，
0: 对，我就去上网找一下，就我就发现了这两张图片。来，小朋友可以先看看这两张图片，你认为哪一张比较好？右边<邊>跟左边
2: 。
0: 右边跟左边，啊。其实两张都是很正确的讯息的提供了、哦，呃，在右边这一张，它是用这一个尺画在下面去表示春象它应该有的大小，啊，那如果各位很仔小朋友很仔细的阅读，会发现这一边大部分我们都称它为说啊，荔枝春象的弱虫，嗯，弱是弱弱弱势的弱，啊，弱虫，啊，不是不是很弱弱是一个草在一个又。哦，这个弱弱虫，弱这个字有一个在语文学上来讲，有一个意思是代表小心，会
1: 呃心又小的意思，对不对
0: ？啊，弱虫，所以这个表示说爱丽丝像小时候的样子，弱虫啊，啊，这个是成虫，成虫小朋友应该就理解成虫的意思。嗯，啊，好，这个是用尺来表述，这个呢是除了这个底下的垫板，小朋友都知道这个格子的几公分都知道，一公分，但是最重要的讯息在这里。有没有看到这个钱币、嗯？十块钱、啊，这个钱币可以拿来做对比、啊、特别是针对年纪小的小朋友，嗯、这个对比的方法是比较容易让他对数量有概念，嗯、对数量的数量级数有概念、嗯、啊。用一只尺，小朋友可能还在迷迷糊糊，搞不清楚我在讲什么。好，那、嗯啊、用一个五块十块来比，就知道说，哦、嗯，这只虫大概有多大啊、嗯哦？大概比例尺的概念、哎，也是一个比例概念嘛？哈、哦，嗯、我想这个都是老师在教学上可以。可以用的地方哈，好，那这张图就太重要了啊！嗯、这张图是,是要说明说，荔枝春夏有一个很大的特征，我刚刚其实有讲过、嗯哦、那从这个这一张照片，小朋友可不可以得到一个结论？你可不可以去？我们可以让小朋友去,去自己去发现。所以很多在自然界的一个现象，我们老师不要急着去告诉小朋友答案，嗯，让他自己去观察，嗯
1: 、去找到
0: 、这个。第一个
1: 问题、哦，来，阿威有没有看到这张图？有什么想法？小朋友觉得荔枝村下的妈妈好神奇哟、哦，每次生的蛋都是十四颗，<笑>而且都排得非常整齐。好，这、就是天生的，对不对？是啊、可是你们有没有发现，这上面不是十四颗哎？对
0: 啊，不是。啊、下面呢？下面来算算算看看、哦哦、我算，来算好不好啊、哦？一二三四五六七八九十十一十二十三十四，没有错。<對><吧>啊、上面
1: 一定不止，对不对？对。那怎么会？会有妈妈生这样的蛋呢？会会呢如果仔去算哈，这里是有二十八个，嗯
0: ，二十八跟十四、哦、没有关系。对，从数学上的原理可以得到，它像是两倍。而且听说
1: 这个荔枝春夏妈妈分生这十四颗都生得非常整齐漂亮，而且有一定的图形。嗯、<哼>可是上面那个图形跟下面这个图形好像不太一样。不太一样
0: ，对对。
1: 嗯<对>。但是基本上哈，就是说它
0: 。在图片上可以引导小朋友，就是说，这是两两个两群的荔枝春夏的卵，嗯啊，比如说这一群颜色比较浅，嗯啊，那这一群是颜色比较深一点，嗯啊，所以也许是同一个妈妈在不同时间来生，或者不同的妈妈在不同的时间来生在这里，嗯啊，那我
1: 很好奇的就是，这,这两颗汤圆怎么跑出来的？<笑>这个、啊、这。照理讲要这样排才对哈，这个可能要去问是不是
0: ？第一只春晓
1: ，第一个妈妈生到这边的时候累了，然后另外一只妈妈从这边生过来，把她卡住了，对，然后导致她这一颗生不下去呢，只好生在旁边
0: 。好，
1: 这个我们就不知道。好
0: ，这个果然阿威主任还是有很有想象力跟创意但是这个地方，我想小朋友很容易，也可以从图面上去发现，呃，十四。好像是荔枝春象的一个幸运 lucky number， 对，哦，对，啊<对>，所以呃，就可以回到文本里面所谈到的说，哦，荔枝春象它一次是生十四颗的。我们前面有讲嘛，嗯、对，生了一千九百多颗一年，啊所以这个东西从图片跟直接从数，呃，嗯、我们从文字上去表述意义，对小朋友来讲是不一样的。嗯绝对是不一样，对，他看了这张照片，他一辈子都会记得。嗯，看到这个，他将来在树叶上看到卵，他就会有一种欲望，想要去算。我看
2: 完以后，我去查别的，黄斑春上也有，这个黄斑春上也有，它是
0: 十二颗，十二颗，但
2: 红积圆就没有，对，红积圆都
0: 有的春上，它其实一次产卵可以产非常多的卵，对不对？所以，呃，这个自然界的现象很有趣，非常有趣哈。那呃，荔枝春下。这个将来小朋友知道这个数字之后，在校园里面看到，哎，比如说校园里面没有荔枝，可是各位有没有考考大家？刚刚他的其他的寄寄主还有谁？
1: 台湾、啊哦、台湾
0: 栾树啊,啊，台湾栾树在学校里面就非常见哎、欸、啊，所以以后呢，这个我们小朋友到的学校看到台湾栾树，呃、哎，就会很想要看看上面有没有蛋，就要去长，啊、嗯嗯哦，去看这个就是培养小朋友对这个生态教育一个很重要的一个啊，嗯、好。那这
1: 个刚刚刚才我就提过了哈，好，好，那经过经过那个永安校长这样的一个介绍之后啊，大家有没有发现这个科学文本啊的阅读跟一般的阅读有没有哪里不太一样？好，除了在文本上面的一些关键字，在说明文里面的一些数据啊，然后还有图片，在呃。视觉上的一个表征啊、哦，让你感受更深刻，这些都是科学文本跟一般文本在阅读上的，要、呃、所要看到的重点是不太一样的地方。好，所以我们现在呢，接下来我们来请那个永安校长来谈谈他这个，对不起，怎么没出来？好，出来讲讲。他的思考的可见性到底指的是什么呢？我们现在请永安校长。再来我们申论一下，好，呃，那接下来哈、哦，呃，我就，呃，今
0: 天我要介绍刚刚介绍的，刚刚阿威主任在莺歌国小的一些教学哈，分、哦、分分享。那刚刚广福国小郭主任也介绍了广福国小的一个很有趣的做法哈、哦。那接下来我就介绍我在永平国小要推动，呃，运用这个思考可见的一个、呃、技术来做这个科普文本的阅读哈啊、哦，那。呃，因为我们本来这个系列礼拜四就是谈素养嘛，啊、嗯哦，所以我在这边就呃先提到说让大家想一想，呃，什么是素养、哦？每一个领域它都有它不同对素养的一个解度。啊、嗯哦，那呃，在我们科学这一科里面来讲，科学的思维算不算是一个素养？阿、啊、威、嗯、你觉得呢
1: ？当然算啊，运算思维在我们的三面九象里面。资讯能力相关的是一个很重要的部分，所以思维是一定是一个很重要的素养。那科学思维其实是一个很很难，但是我们必
0: 须要去关注的一个议题啦。因为知识性的东西对于学生来讲，并不是。呃，非常非常的重要，但是他怎么去看待科学的议题，嗯、怎么去做思考，我觉得那个才是真正落实在素养这个方面了、啊、哈、哦。那呃，那个问题就在于说，那我们身为这个科学老师啊，好像大家都是科学老师，嗯、刚刚那个小曾主任他分享的是从阅读的嗯的角度出发，是啊、哦，那从阅读角度出发，科科学可不可以拿来做阅读材料？当然可以，嗯、一定可以。哦嗯、那我们从科学教育的角度出发。我们科学有非常多的各式各样文本，非<样>太多了。小朋友如果没有一个很好的科学思维，很容易被那个讯息给淹没
1: 了。嗯，然后
0: 甚至于说，读到最后都不
1: 知道哪一个是的重点重点在哪，都、嗯、都不知道。那对。越、啊、读越觉得很困难，所以依照、啊、所以就不喜欢科学，依照讲，所以躺在卡拉皮亚这里哈，<笑>都不知道在读什么
0: 好，那、呃、我就想说、欸，大家都在，每个人都随时随地都在跟自己对话。嗯，有的人呢，他会习惯把想法说出来，好、哦，跟别人对话；有的人会。呃，他没有说话，就像那个沉思者那个，嗯、啊，他没有说话不代表他没有做事，是，他脑袋可能还在想，在运转。那思考这个这个部分，主要是发生在人的脑袋瓜里面，哈、哦。那呃，可是我们身为老师，我们当然希望是去了解，我们呃给学生的东西，哈、哦，那学生到底在课堂上有没有在思考，嗯，啊，怎么去看，好、哦，所以我们就运用了一个方法来看，哈、哦，所以。呃，我是在永平国小就规划的，呃，要让思考变得可见的方法，嗯、怎么样可以看得到、啊？那因为是科学老师，所以我们就从科学文本的阅读来<是>来看，好，那怎么去做这些看来处理好<看>、啊，那我们就来看看我们的做法哈、啊。好，那这个这个就是呃，这这个本来两张是连在一起的哈、啊，那我现在把它切开来看哈、啊，就是说，呃，像这个双核心的结构图哈、啊，这个就是在永平我们。的一个做法啊，就这个双核心的结构图，其实是一个看起来像图形，可是其实它我们用来说把文本、科学文本发给小朋友之后啊，那小朋友有没有能力运用这个呃用这个双核心的结构图啊这个地方来把文本里面的重要的讯息把它萃取出来啊，把重要讯息萃取出来，然后呃把它这个放到这个。呃，我们的表格里面去啊，哦哦、那从这当中就可以知道小朋友在想什么，嗯、哦，因为每个人心，小朋友很单纯，嗯，他想什么，他可能就会写什么，有,有点像心
1: 心智图，哎，接近
0: 心智图也是让思考变得可见的個一种学习方法之一，哦、嗯，一个技术哈、哦，好，那这个部分，呃，这个部分双核心的结构图，顾名思义哈、哦，这个这个就是我们印在一张纸卡上，嗯，啊、哦，那过去我们也许很习惯老师在阅读的推动上，就让小朋友写写心得。嗯，你应该很讨厌这个吧？啊，只要说要写心得，小朋友就不想读，都不想写，对，都不想不想读，所以，我们改变个方式了哈。这个呃，还是有写的成分在。我想，我等一下会再讲，写这件事情很重要哈。那呃，只是说我们让他写的少一点，写的重要一点是啊。那透过他的这个在里面填写的东西，呃，老师们可以去观察小朋友到底在想什么。嗯，哦，我们目目的是这样，所以。这个两个核心在这边、嗯，所以这个这种核心的哦，对，这个这个就适合说这一篇文章里面有两大主角，嗯，或两个事件哦,哦。那诶，中间各位有没有看到这三个圈圈？嗯，虚线、啊、虚线的，对，它这个三个圈圈都是连接到两个事件、嗯、或两个主角。嗯、是，换句话说，看到这个小朋友会知道要写什么吗？啊，要写的就是两个
1: 人、嗯、有关系
0: 的。特征相同对有关联或者相同的特征，嗯、那旁边这三个圈圈就是专属于这个主角 A，、嗯、或者是专属于这个主角 B 的、嗯嗯、啊。那这样子的角度让小朋友去做，嗯、呃，其实可以帮助小朋友来做理解啊、嗯哦。好，那这个这个是我等一下再介绍我们应用上的一个实际上小朋友的作品啊。那也为了来跟大家分享啊，我就。呃、在永平国小的四年级跟五年级各做了一个教学、哦、那这个是一个大家都很熟悉的曼陀罗斯卡法，卡其实就是一个九宫格<對>、哦，所以我在这边写九宫格，嗯、哦，啊，而我也跟小朋友讲说，哎、欸，你看到曼陀罗斯卡法，呃，这個、其实就要知道它是九宫格，因为、嗯、用过嘛，哦、用过你就知道，嗯，好、哦，这个是一个非常好用的科学文本的阅读力的工具、嗯嗯哦，那一般而言。这个曼陀罗书法，所以这个是这个表格的使用方法、嗯。嗯、我们是印在这个这个卡片的下方或者背面。嗯、啊，那小朋友他就可以自己去阅读一下。哦嗯、啊，然后就知道这个表格的用法。嗯啊，那中间当然就写这一篇科普文章的一个大主题。嗯啊，旁边有八个格子，所以换句话说
1: ，这这个文本如果有很多重点，八大重点。嗯
0: 。嗯好
1: ，哦、那就把八大重点写在上面。像刚才我在介绍乌尾凤蝶的生日的时候，我是让孩子提出问题。那如果我们用曼陀罗思考法，他就可以把呃乌尾凤蝶写在中间，外面八个部分呢就写八个他想知道的或者他讲，对，他提出来的问
0: 题，对,對，或者从文章里面分类去把问这个重点把它抓出来的哈。好,好，那再来哈、哦，来。这个两个方法其实很单纯，那真正可以用的方法有很多哈，有很多，所以呃，这个包括刚刚那个阿威主任讲是制图，嗯，好，或者是个所谓的呃因果关系图，嗯，等等，这个很多哈，<对>我想在有心要找很多地方可以找得到哈。嗯、好，那我就在这个这篇文章呢，是我给四年，哎，这个是给四年级小朋友做的。好，我是用双核心
1: 结构图去让小朋友练习，把这篇文章的重点抓出来。有有网友啊，他问了，就是双核心结构图啊，他他到底要怎么去呃思考，怎么样去训练，然后最后要怎么样来操作？我们就用这篇文章《地底下地底挖洞高手》来举例好了。好好来
0: ，那这个这篇文章，我后来找了之后，才发现它是那个。俊凯老师、哎，王俊凯，我们的
1: 周一的那个，如果你都有
0: 收,收看我们的直播，就知道他是星期一的主角，哎、是是是，巴哎巴黎国中的,國中的哎俊凯老师、哎、我我不是特别找他的，哎、我是找到之后到不小心找那这一篇文章，他、呃、有这个介绍这个、呃、台湾大蝗虫、嗯哦，以及这个楼窟，嗯，嗯这个生物、哦主要就是这两个啊、嗯哦。那在这个文章的旁边这里、嗯、啊，这科科学文章很常见这种格式。嗯、旁边这个地方呢，又介绍了一个，那个是、嗯、是鼹鼠，对不对？把它放大一点、哦好好。好。啊，各位你也可以发现哈、哦，在右边呢，还介绍了另外一种生物。右边在哪里？在树上筑巢的什么？这个、啊嗯，这个，呃，好，这个地方树上竹巢的菊威菊威所以你看这一篇文章，你阅读了，你可以得到好多知识啊，嗯，对不对，哈<对>？但是因为毕竟我们是四年级小朋友，啊，所以，呃，尤其是我们要运用这个表格来做课程理解的时候啊，呃，我们就把它稍微收缩一点，哈、嗯，就聚练一点，在这个专门在谈台湾大蝗虫跟这个，嗯、呃，蝼蛄的部分，哈，好，这个就是我们小朋友在。
1: 上课的一个情况哈，那我就、呃、对刚才我们讲的那个双核心有没有提到？就是说蝼蛄跟蝗虫，它就是双核心的两个主角，两大主角對,对。然后他们这个三个虚线，<對>三个虚线的圈圈共同的共同的特征是什么？我们一起来思考。对，對这个就是我们双核心。结构图的应用，那例如说，哎、啊，永安校长，你说一个虚线里面的共同点。好，呃，等一下，我这个等一下我们再、那个、会会提到。对，这个
0: 小朋友作品里面来看好好，好、哦、好？我们看
1: 小朋友的作品更我们
0: 在这个让小朋友亲自去操作之前，当然要花一点时间让他们哈。嗯嗯哦、对，那，诶，好，这个就是小朋友的后面的作品哈。那、哦、我在指导小朋友的过程中哈，其实也很快就发现了哈，嗯、因为，呃，我会选这篇文章是有原因的。啊，是因为他们的这个啊，我们放上面这个上半部就好了。呃，会选这个这个这个主题，是因为呃，这个四年级小朋友的课程就上到昆虫，啊，所以上到既然上到昆虫，我就找这个昆虫相关的文章来。来给他们来做这个练习哈、哦，来，所以你看这位小朋友他就很直觉的写台湾大黄虫跟蝼蛄都是昆虫，嗯，可是这个并不是在这个文本里面有的讯息哦，
1: 对
0: ，文本里面没有，那这个算不算是一个推论？是可以，因为
1: 他从哪就他所学的去做推论，而且他从
0: 什么地方可以看出来呢？就是说啊，我现在不要再跳回去哈，嗯，从图片里面看到，图片里面，因为那个。文本里面有图片，有照片，嗯、有六只脚吗？两个都是六只脚啊，嗯，很容易就算出来。所以小朋友的从他所学的定义里面就会发现，他都是昆虫，嗯，啊、哦，那当然这个小朋友他写的有六只脚都是昆虫啊、哦，这个是算是重复性的概念、嗯、所以从这里我们就可以去理解小朋友为什么会这样去处理。然后这里有写到一个会挖洞，对，好，这个会挖洞的讯息在文本本身也没有，没有吗？在哪里？刚才不是讲绘画弟弟？弟弟这个可以跳跳跳不回去。弟弟嘛，弟弟，这个好像
1: 他好像是要缩
0: 小才能讲弟弟，对不对？哎，往前跳、啊，这里有没有看到这里？挖洞高手。其实我一开始叫小朋友先阅读五分钟之后，嗯、我拿请他盖起来。我先问了一个很简单的问题：嗯、这个文章从哪里来的？我也是，你猜小朋友猜得到吗？嗯因为有很多注意，小朋友，诶<笑>、欸，有的很少数小朋友会去看嘛、啊。但是以科学科学文本的来讲哈、啊，其实也有很多是这个，很多是诶、欸、周边的这个提供的讯息是很有用的讯息哈。嗯。好，那再来就是，好，那诶、欸、每一个小朋友他的做法可能都不太一样哈、啊。这个还可以放大吗？嗯。好，可以放大。我来。好，好这个吗？诶、欸，稍微把它放大一点。Oh. 好好来，他这个像这个小朋友，他就写到一个直翅目的问题哦。Oh. 这个文本里面专业哦，有、哎，但是他写的是楼窟是直翅目的昆虫、嗯，嗯，然后他写台湾大王虫是他的亲戚，哦， oh. 所以这样的推论可不可以成立？好像可以、哦，可以，似乎可以成立。啊，亲戚就是近亲嘛，但是, oh. 但是在这个阶段，呢，我们应该不会特别苛求小朋友。是不是写下来的知这个东西都完全百分之百正确、嗯？也许对，也许不对，對但是他推论嘛，对他要有推论能力。嗯、那就算不对，我们事后也可以验证，老师、嗯、也可以做一些事实、嗯是是是哦、所以呃，他诶、欸，像这个文本里面有提到他会游泳，嗯、都不会游，可是他并没有说那个谁台湾大蝗虫会游泳、嗯哦、所以这个部分我们就再说回来哈、哦。好，我可能要稍微加快一点哈。哦嗯、好，那在这个以四年级来讲哈。呃，我们可能会去引导小朋友隐藏的讯息在哪里？刚刚那个图片它本身就隐藏了某些讯息。对。好、哦，所以呃，偶尔可以小朋友给小朋友一些 hint， 给他一些暗示啊。那呃，以及刚刚我讲，如果培养学生做推论的能力，我有举一个例子说，好，阿威你是如果说你是十岁，哎，我是四年级，嗯，这样的讯息没有说我们两个年龄相近，嗯、没有。可是，哎，小朋友如果有推论能力，就可以知道。十岁十岁的小朋友跟四年级的小朋友，其实年龄是接近的嘛，嗯、所以一个推论的问题哈。嗯、好，那标题以及标题，我一开始去很讶异，说小朋友说他们两个共同特征是会滑动，嗯因为我一开始并没有觉得这个是，结果小朋友他们看标题就发现，標題就發現他就是会滑动哈。好，那这个是啊六， 6, 这个是给五年级的啊，因为他们的单元是水溶性。嗯哦、所以我就拿着这个尿意、哦。那这个小朋友一看到这个文本，可能就会觉得哦，这个<笑>这个很脏、哦<对>哦、但是其实在这篇文章里面写了很多不同颜色的这个尿意的水溶液，会代表什么讯息？好,好那小朋友在写的时候，你看、哦、譬如说这个这个中间就是主题
2: ，对不对？嗯哦、小朋友
0: 就写到这边，嗯、然后、呃、像我们放这两个，嗯、就是说同样的东西，小朋友会有不同的写法。嗯他说：“这个是如果喝太太少水，会出现什么颜色的尿液？是深黄色。嗯、那这个地方是颠、嗯欸、倒过来啊、哦。”他问说：“是那个，如果你的这个尿液是深黄色的，那代表什么？”嗯嗯
1: 、代表你喝水喝水喝很少。嗯嗯嗯、所以这两
0: 个是因果、嗯嗯哦。但是在这里我也是请小朋友先自我设问，嗯、自己提问，嗯嗯、然后再回答。<對>哦、那像这个在这里你就可以知道这个小朋友，你看他写。呃，无色的尿是健康的吗？他的回答是是也不是哦，所以我们就可以进进一步在再去跟这
1: 么
0: 那他的讨论可能就会给别的同学一些一些很有用的讯息哈。好，时间时关系，我这再往后跳哈，就好在这里哈，就说我刚刚讲的书写是一个记忆的工具，嗯，好，所以呃，偶尔我们还是要适度给小朋友纠错啊。那自我提问是一个。也理解监控的一个，算是一个理解监控形式的自己自己。那标题，呃，题目可以就刚刚我讲，它可以是答案跟题目可以互换另外，我们也适度保留一些发挥空间，因为这个这篇文章只有它的标题只有七大种。那有一个，一个我们的、啊、少一格怎么办呢？嗯、自己發揮好，去发挥一下。好，这两本书呢，啊、就是呃，让思考可见，我推荐一下哈、啊，这两本书跟《独家科学》啊、就是。哎，这两本哈、哦，这个、坊间这个、嗯、这个是买得到，那这个呢是教育部的出版品哈、哦，现在似乎也不太好找哈、哦。对、嗯。嗯、哎，好，这个、这个、嗯、这个里面所写的，尤其是《让独家科学》这本书里面所写的东西，跟我们这些做法是很接近的哈、哦。嗯嗯、好，那里面当然还介绍很多种哈、哦，这个未来我们还要再再踹哈。啊，包括小朋友的从事实去做推论，嗯、这个能力太重要了。嗯、对。好、哦，所以我们要。透过机会让小朋友练习、嗯嗯，那这个最后我就讲一下，我们在永平国小会接下来啊继续再去做，就是说我们会建立一个科普阅读的货柜，哇，有点像图书分馆<的>、啊，在永平国小看得到，孩子一定会很想去。然后继续发展这个思考可见的工具，嗯啊、然后同时、欸，我们也不要只有顾到中高年级，嗯啊、幼儿园国这个低年,年级的，而且小应该是低年级啊，低中高我們都去尝试看看，嗯、像刚刚。哎，广福、呃、国小那个低年级的做法也很有趣，嗯、是，对不对哈？那，哎、呃，幼儿园的可能就要让他多一点点操作的机会哈。那国小的部分，我们就是配合那个单元、嗯、学习单你去延伸。嗯、那六到六年级，我是这样想，就是说，如果到六年级下学我要,要不要告诉他这篇文章用什么工具？不要，不要告诉他，嗯嗯、可以让他自己去挑，嗯、因为经过几次，他就做了很多练习、嗯嗯啊、好，大概。呃、欸，我们的做法分享我就先讲到这边，后
1: 面我就不带。后面这些作品啊，或者是我们办过的一些比赛哈，孩子就是因为阅读了呃科学文本之后呢，然后开始去做一些呃理解啊每一个理解的方式不一样，有的是用画的，然后当然也有一些是用概念图啊。那至于说双核心呢、啊、或曼陀罗，未来也许我们也可以试试看。好，那今天呢，我们的课程差不多到这边。但是呢，因为有一些啊、呃、网友有一些问题哈，我们看一下。这个我们先回答这个好不好？有有
0: 有，有这刚刚有,有提到一个双核心结构图是在发散或者是在聚炼。嗯，好、嗯，这个双核心结构图在所谓的两个，呃中间那个虚线，其实我个人觉得那个是比较聚炼型的思考、嗯。没错。你要去文本里面找到那、这个哈。那这个它独特的特点。有时候老师也可以接受小朋友，不一定要从完全从文本得到，因为这些资料他可能从他过去的经验、经得到生活经验像那个尿意，我们就有小朋友说，哎，他有读过这个以以前有读过一个什么，他要去写那个第八点。我说 OK， 那你回去找
1: 。对啊，你完成之后再送回来。或者是他自己因为没有喝水，就发现自己的尿意会比较黄、比较深。对，这也是一种生活经验。这个可以发展哈。好，啊，另外有一个科学文本的阅读。推动对科学素养的提升和学习的知识、能力、态度影响。好那，呃，其实我们过去有一段时间很常讲说，哎、欸，我
0: 们台湾好像是一个迷茫的社会啊，就是说，哎、欸，自己不思考，然后别人讲什么，媒体报道什么，我们就相信什么。对，好，那科学文本的阅读，阅读本身啊，如果不加以操作，它做到很基本的讯息的截取，它是可以增加它。这个科学知识的丰厚程度，嗯、可是真正要让他的科学素养提升，嗯，会学会思考，其实是还要再做一点
1: 更深度的阅读，嗯，甚至还要去做质疑或批判，<對 S 2> 然后还要做这个，呃，去做广度的呃阅读之后，再来做比较，对，哦，这些都是呃，这个对于科学素养会有很大的帮助的、哦，所以我们过去在谈说。我们的能力指标能力能力要把它提升成素养。上礼拜我有提过我们透过一些活动、一些应用，让他们所学更深化能力能够提升，这就是素养不过在这一块，我最后还是提醒，就是说，呃、我们
0: 、呃、身为科学老师了我想、呃、在推动这个科学的学习那个台大的陈宗廷老师提过，嗯、就是说。呃，操作跟乐趣这两个元素要要都要很重视，尤其是越低年级的乐趣会很重要。嗯嗯、你要引起他的乐趣，他就会乐于学习。是啊、哦，那他乐于学习，最后他才能走向自主学习。嗯
1: 、哦，所以我我们的角色很重要。所以每个阶段的方法策略又不同。对，像刚才小郑老师他们在综合课、在生活课啊，呃、阅读。一低年级就是要让他们有兴趣，然后有一些好奇心。然后可以透过游戏的方式，或者是呃很特别的东西，好像刚刚马达加斯加的这个蟑螂，就是拿出来给他，他就马上就参与进来了，哦，就开始有兴趣、哦嗯、而且我就想说，哎、欸，他如果在课堂上
0: 真的看到了，以后，嗯，他在外面如果经过什么宠物店或什么，他就知
1: 道，哎、欸，有这个东西，嗯，这个都是增加小朋友。的<对>、呃、这个科学知识的程度了哈，<对>哦、然后到了中年级，好比说刚刚讲的《五尾凤蝶》的生日哈，那、哦、就是要在文本里面找问题啊、哦，然后让文本来提供证据来回答。对，但是到了高年级，就是刚才呃唐呃校长讲的，就是你要去呃做这个数据的截取啊、哦、理解，然后再来可能你要做一些嗯判断或者比较。甚至提出这个批判，所以这个就是呃，老师在选择
0: 文本上一个很重要的关键、啊嗯、到呃学习阶段越高的小朋友，我们可能就要试着去选取呃，可能讯息更隐晦，或者说这个更需要做推理才能得到、嗯、理解的这样的文本，嗯、来让他阅读，他做训练，然后再搭配不同的阅读理解工具，嗯
1: 、好，那我想这个学习就会比较完整。就是回到我们的这个素养大放送哈，为什么是放送、喔、就是趣味的歌曲。当他学习到后来、啊、他 enjoy 也在其中的时候，这些乐趣、啊、就会谱成一首曲、喔、每天他都会上起课来，都特别的高兴，很期待。那时间上也差不多了，我们今天到这边要请那个小曾老师，我们一起来跟大家 say goodbye。好，我想大家的做法都很多，可以了，进来一点啊，大家做。